0: tracer talent es nuestra consultoría eh, es una serie de charlas que estamos eh, realizando con varios profesionales de distintos sectores y la intención es dar a nuestros seguidores o crear una comunidad en donde todos aprendamos sobre herramientas o métodos que nos ayuden a ser mejores en nuestra vida profesional de manera general tracer talent es una consultoría que le habla a muchas personas del sector profesional no tanto pegado al fitness y es por eso que me atreví a invitar a Yeli, porque muchas de las cosas que yo he podido mejorar en mi desarrollo profesional en el tema de la comunicación, pues han sido de manera indirecta aprendidas desde el fitness y sin quererlos lo he llevado, ¿no? Porque luego se convierte en una forma de ser y de hablar. Así que quise invitar a, a Yeli para que nos enseñe a todos cómo es la mejor manera en la que podemos potencializar nuestras no, habilidades de comunicación. Entrar. ¿No va, no va?
1: No, ¿sabes qué pasa? Que tendría que volver a salir y volver a
0: entrar para conectar los cascos.
1: Así que... Mmm, no sé cómo...
0: Bueno, a mí no Pero, se me está repitiendo en Instagram. Eco. Yo lo veo bien en Instagram.
1: Hay, hay demasiado eco. Lo dejamos así.
0: ¿En Instagram nos escuchan ya bien? Parece en Instagram que, no dicen nada. En Instagram no nos avisan. Y bueno, les decía... Ahora no, todo bien, dice Almu. Muy bien, ya está. Bueno. Bueno, entonces les comentaba, he invitado a Jelly, porque yo de Jelly he aprendido muchísimos tips y formas de comunicarme mejor, y me han ayudado, aunque ustedes no lo crean, aparte de tener un buen desenvolvimiento en el tema de, de mi otra profesión que tengo, que es el, eh, pues esta parte de que soy instructor, como le llamamos en México y le llaman en España, monitor eh, de indoor cycling. Me ha ayudado muchísimo a llevarlo a mi vida profesional y me ha enseñado que sin querer eh, he logrado tener mayor impacto tanto en vía telefónica, se los juro, como en, en forma presencial. He sido un poco más, más asertiva he tenido mejores resultados y es por eso que quise invitar a Yeli a que nos hable a todos de toda la experiencia que ella tiene y pues que es una máster en el tema y estoy muy agradecida, Yeli, de que hayas aceptado la invitación y bienvenida a muchas que vamos a hacer juntas para México y Latinoamérica, ¿verdad?
1: Ojalá, ojalá. Gracias a ti por invitarme y al equipo de Tracer Talent que para mí es un honor que, que penséis así y bueno, sobre todo poder aportar mi granito de arena en la comunicación, Exacto. que la gente que nos escucha, los oyentes se lleven algo respecto a la comunicación que para mí es muy importante, para ti también es muy importante y ojalá para todo el mundo fuese igual de, de importante y se formasen como nos formamos nosotros en cuanto a la, eh, a la comunicación, formarse y entrenar la comunicación.
0: Muy bien, y bueno, ya que hablas del tema, Jelly eh, ¿cuáles son...? los elementos que debemos considerar para formarnos en la comunicación, porque es algo que no nos enseñan en ninguna escuela tradicional, ¿no? O sea, nos enseñan matemáticas, nos enseñan química, etcétera, mil cosas confusas, que a veces ya ni vamos a usar, como el teorema de Pitágoras ya no lo usa nadie, ni se acuerda. Entonces, <ríe> eh, la comunicación, ¿cómo nos formamos en ese tema?
1: Bueno, hay muchas formaciones en comunicación, lo que pasa es que quizás la, yo lo que pienso, lo, mi, mi sensación es que la gente piensa, cree, que, que ya saben comunicar, que ya sabemos comunicar y como tú acabas de decir, no saben ni comunicar los profesores. Es más, lo, eh, seguramente has tenido muchos profesores de los cuales no te acuerdas de todo lo que te han enseñado y en cambio no te acuerdas de algún profesor que te ha impactado. Por tanto, la comunicación... Se, hay muchas formaciones y hay que entrenarlo para impactar en las personas. Ahora que tenemos las redes sociales, puedes ver cómo en redes sociales hay personas que impactan y hay otras personas que no, no llegan a impactar, tanto los profesores como, como todas las personas que están en redes. Entonces es muy importante formarse y no dar por hecho que ya sabemos comunicar. Si casi no nos enseñan ni a hablar, yo lo veo con, en mi entorno con mi hijo que tiene seis años, que muchos padres no enseñan a hablar a sus hijos, no les corrigen. Si casi no nos enseñan a hablar, imagínate comunicar. No nos enseñan a comunicar en público, que esto siempre lo digo en los cursos, es uno de los mayores temores que tenemos, hablar en público, porque no nos preparan, no nos preparan en las escuelas. Pero claro, esto es un tema de educación en el colegio. Entonces, si en el colegio no nos han educado, pues con el tiempo deberíamos hacer cursos de, de comunicación, interesarnos para hacer cursos de comunicación, porque nos va a servir para cualquier trabajo, nos va a servir eh, para comunicarnos con nuestros jefes, con nuestros hijos, con nuestros amigos, porque con cada persona comunicamos de una manera diferente. Pero es que para cualquier profesión es súper importante saber comunicar,
0: Excelente. Así que yo recomiendo yo
1: recomiendo a la gente que haga alguna formación de comunicación, aparte de más cosas que seguro que veremos hoy en la charla.
0: Claro, pero por ejemplo, en una formación de comunicación que yo vea, pues ¿qué es lo que tendría que yo buscar que me sirva para, para desarrollar esas habilidades? ¿Qué es lo que yo tendría que buscar en esas formaciones?
1: Bueno, si, si tienes algún... Todas las formaciones de comunicación realmente hay una base, hay unos estudios y tendrían que dar el mismo temario. Otra cosa es que haya malas formaciones de comunicación como hay otras tantas formaciones malas. Entonces buscar eh, buscar eh, contactos que, que nos den referencias de buenas formaciones de comunicación, pero al final... ...ya hay estudios de lo que tenemos que hacer a la hora de comunicar... ...y esto lo saben los actores, lo saben los grandes comunicadores... ...los presentadores, hay unas técnicas de, para saber comunicar... ...esto ya está todo hecho, no me lo he inventado yo... ...yo tengo un curso de comunicación que lo saqué a base de investigar... ...de libros de comunicación, por tanto esto ya está estudiado... ...ahora hay que formarse y practicar... ...que yo siempre digo, hay que entrenar la comunicación
0: excelente, vale Yeli pues vamos a entrar al tema, ¿qué preparaste el día de hoy de introducción para hablarnos de este interesante? porque te lo juro que como bien lo dices seguro todos piensan que comunicamos pero no es cierto, no por hablar ya comunicamos no
1: pues pues mira, lo primero te voy a decir lo que impacta eso también de un estudio que de un seminario que hice hace, hace poquito de, de lo que impacta lo que influye en los comunicadores solamente influyen lo tengo aquí apuntado, el, el 0,00065 de los comunicadores influyen en las personas. O sea, nada, influimos nada. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo las cosas mal. No, porque no estamos haciendo lo correcto. Es el ejemplo que te he puesto antes de los profesores. Los profesores saben enseñar, saben comunicar, pero no impactan, la mayoría. O sea, solo, perdona, te he dicho los que influyen. El 0,0065 influye, o sea, muy, 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 muy poquitas personas llegan a influir cuando comunican. Lo podemos ver en profesores, lo podemos ver en redes sociales, esas personas que sí llegan a influir. ¿Estamos haciendo mal las cosas? No las estamos haciendo mal, pero podemos hacerlas muchísimo mejor. Entonces, esto hay que estudiarlo porque hay algunos tips que yo luego luego os iré diciendo para para poder influir más en las personas. No quedarnos con el hecho de si sí, yo estoy comunicando bien. No es que estás comunicando bien, pero no llegas a influir. Lo que comunicas, la otra persona no llega a aprenderlo, no llega a interiorizarlo y esto es por algo, por algo que nosotros deberíamos modificar.
0: ¿Cómo Así que con esto, si en realidad estoy influyendo?
1: Si la otra persona aprende, si la otra persona te sigue, Ahí te das cuenta de si, si realmente estás influyendo.
0: Ok, y olvidándonos un poquito del plano digital, porque muchos pueden decir, ay, sí, pues es que como yo no soy influencer y ni lo necesito, pues qué importa. Pero en la vida, digamos, en el plano mortal, físico, ¿qué, qué tan importante es poder generar una buena impresión o influir en nuestros a lo mejor cinco minutos de fama que nos den en una charla o algo así? Bueno, es que es más fácil influir presencial que online,
1: Ajá. porque presencial podemos ver a las personas, eh, por ejemplo nosotros ahora yo te estoy viendo a ti, pero no estoy viendo a la gente que está conectada, entonces no puedo, no puedo mirarles a los ojos, puedo mirar a una cámara y, y hacer que estoy mirándoles a los ojos, que eso es fundamental para conectar, pero no puedo ver la cara de las personas, no sé si están sonriendo, si me están atendiendo, entonces es más difícil el online que el presencial. Mucho más complicado, pero hay muchas cosas que son similares. ¿Cómo podemos influir? Creando contexto. Y es que pensamos que, por eso yo te he dicho, pon música para empezar. Porque si hubieses puesto música, si hubiésemos puesto música, hubiésemos creado ya contexto.
0: Bueno, hubiésemos
1: enganchado a las personas.
0: Nos ha fallado entonces, la tecnología. Nos ha
1: fallado ya, normal, la primera, pero eso es muy importante, el contenido es muy importante y el contexto. Ahora, el contexto es lo que influye en las personas. Los cambios de entonación, las miradas, la comunicación no verbal, el involucrar a las personas. Por ejemplo, si yo ahora me paro y pregunto a las personas que están en Instagram, ¿cómo vais? ¿Estáis atendiendo? ¿Os gusta la charla? Hacerles preguntas, involucrarles. Esto hace que, la, que las personas estén más conectadas. Y esto, por ejemplo, en una charla lo puedes hacer presencial, puedes hacerlo si haces un, una Zoom con personas, también les puedes preguntar. En una clase dirigida es básico preguntar a las personas y buscar feedback, porque de esta manera ellos no van a desconectar y se van a sentir protagonistas. Así que crear el contexto es lo que más influye en las personas y es lo que muchos profesores no hacen. Cuentan su asignatura, su temario tal cual, piensan que tú les estás escuchando que realmente las personas desconectamos a los 15 minutos. Y es más, al, a las 24 horas de haber estado en una charla en, en la escuela estudiando, a las 24 horas olvidamos el 50% de lo que nos han dicho. Sí. Cuánto o sea, mañana más, ¿no? las personas, el 50% mañana las personas que nos están escuchando van a olvidar el 50% de esta charla. Pero es que cuando pase una semana se acordarán solo del 3% de lo que yo he dicho o de lo que hemos dicho tú y yo. ¿Cómo podemos hacer que las personas que nos oyen retengan más? Pues que practiquen, invitándoles a que practiquen la comunicación, a que practiquen todo lo que vamos a hablar hoy. Practicando al final, interiorizas más.
0: Ok, ¿y qué tipo de práctica tenemos que llevar a cabo? Mm,
1: bueno, yo tengo apuntadas, bueno, o sea, siempre, siempre lo comentamos, hay, hay tres cualidades muy importantes en la, comunicación, en la comunicación, que son la empatía, la asertividad y la escucha activa. Pero hoy no voy, no voy a hablar de esto, voy a hablar de... Otras características muy importantes para influir, para ser grandes comunicadores. La primera es la naturalidad.
0: Uh -huh.
1: Y para ser natural, lo primero de todo es hacer haber hecho un autoconocimiento, un entrenamiento tuyo y conocerte, saber cuál es tu esencia, saber de dónde vienen tus etiquetas, tus creencias, los miedos, que cuando hablas en público van a aparecer muchos miedos, todas esas limitaciones. Hacer un trabajo de autoconocimiento de tu pasado para saber cuál es tu presente y cuál es tu misión a la hora de comunicar. Y comunicar de una manera natural. Si eres una persona más seria, pues serás serio al comunicar. Si eres una persona más graciosa, pues tienes que soltar esas gracias. Y esto es fundamental a la hora de comunicar. Segundo punto, hay que prepararse la comunicación. Y esto de improvisar, muchas si no improvisas, no eres natural, es un error. Hay que prepararse un guión de lo que vas a decir. No se trata de estudiártelo letra por letra, pero tienes que prepararte ese guión, un guión escrito, a ser posible, porque todo lo que escribimos lo, interi lo interiorizamos más aún. Prepararnos un guión. Eh, bueno, luego diré los tips, ¿no? Que tenemos ahí preparados para, sí. para la comunicación. Entonces, Queda así, hay que hacer una preparación, ya sea para una charla, para una clase dirigida, para una formación y dependiendo del nivel de dificultad, pues la preparación será más larga o más corta. Yo, por ejemplo, para esta charla de una hora, pues llevo 10 días preparando, preparando mi guión y estudiándolo. Para una formación, estoy que más tiempo.
0: Claro, y para, por ejemplo... Una, una clase, por ejemplo, los que nos están viendo que se enfocan al tema del fitness, pues para una clase eh, que es también generar mucho el tema de tocar emociones o, o tocar este fibras para que la gente se enganche, muchos dicen, no, es que improvisar está bien, ¿no? Porque entonces luego empiezo, como decías el otro día, a repetir frases o muletillas que luego ya apareces este, otra vez, ¿no? Repeat, parece que le di replay a la misma, nada más le cambiaron la clase, por ejemplo, <ríe> o la Ajá. música. Entonces ahí, eh, ¿cómo sería un consejo que tú darías para alguien que además de preparar todo lo que tiene que ver con el plan de entrenamiento, con... Eh, la música, me estoy metiendo a otro tema que no es mucho de este sector de donde vamos dirigidos, pero es importante. Mm, sí. ¿No? Eh, mm. ¿Qué consejo darías? O sea, ¿cómo tengo que hacer un guión? Me tengo que aprender en el minuto 354 que ya acabamos el calentamiento, tengo que decir lo siguiente. Y en el minuto 18.29 que hace el cambio de la canción, tengo que decir esto. ¿Cómo, cómo sería? no
1: ¿Sabes qué pasa? Que eh, preparar un guión, tú preparas un guión escrito, y luego, se, eh, después de la preparación, va eh, la práctica, estudiar el guión. Y el guión no te lo estudias leyéndolo. Yo tengo aquí una pequeña chuleta que me he dejado para que no se me olviden las, algunas cosas, pero realmente tú te vas estudiando ese guión y al final surge esa espontaneidad, esa improvisación en algunos momentos. Pero fíjate, a mí ahora me estás cambiando los esquemas porque... Yo tenía las preguntas organizadas, pero tú me las estás cambiando, pero yo, como me lo he estudiado, sé salir del paso y sé improvisar. Claro. Y los actores hacen esto, tienen un guión y lo practican tantas veces que al final el guión lo hacen suyo y comunican de una manera natural. Entonces, yo, por ejemplo, en una clase lo que hacemos es tenemos el entrenamiento preparado, tenemos la música ya mezclada, vamos, yo lo que hago es, voy escuchando la clase con el entrenamiento, que esto de ahí no me salgo. El entrenamiento es tal cual, la música es tal cual, no la puedes variar. Y voy creando un guión en el calentamiento, pues hablo de x eh, la, Según eh, la fase de, de entrenamiento, pues será más potente, será menos intensa, la recuperación, tengo otro speech, pero todo eso lo, lo preparo. También es verdad, que ya son tantas clases y al final casi todas las clases es más o menos lo mismo, a no ser que crees una temática que no me hace falta escribir un guión escrito. Uh -huh. Si la clase tiene una temática en concreto sí, sí me puedo escribir un guión escrito, sí me puedo escribir un guión, pero si no hay una temática y es simplemente una clase con un entrenamiento X con música X, yo ya tengo un guión mental que no me hace falta escribirlo.
0: Excelente. Y bueno, esto nos lleva a esta otra pregunta que es de, de la parte 2 de lo que íbamos a hablar. Eh, es, ¿cómo, por ejemplo, yo, si estoy impartiendo formaciones de cualquier tipo, o cursos, o soy un profesor en general, o voy a dar una presentación de negocios que también puede ser la posibilidad, ¿cómo logro eso que comentabas? O sea, ¿cómo impacto para que en realidad el mensaje al menos que yo quiero dejar, se entienda qué estructura debo hacer o cómo me debo mover, o qué, 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 cuál es el tip.
1: Pues, a ver, lo primero tenemos que tener claro que no podemos aburrir a nuestros oyentes. Ese es uno de los mayores errores. ¿Cómo aburres a las personas si tu lenguaje es muy extenso, si el lenguaje es muy técnico. No vas a llegar a todo el mundo, llegarás a cuatro personas. Eh, por eso es importante utilizar un lenguaje inclusivo, que todo el mundo entienda, un lenguaje sencillo, ser breve, pensar a la hora de hacer una formación o una charla, pensar en un único, un único mensaje. Si tú ahora me dices, te quedan cinco minutos de qué quieres hablar, yo sabría lo que, lo que quiero decir sin extenderme más de cinco minutos. Y esto es lo que los comunicadores tienen que tener claro. Utilizar música, que fíjate que yo vengo de la música porque llevo 25 años eh, utilizando música en mi trabajo, pues la música en las formaciones es súper impactante. Involucrar a las personas y sobre todo eh, recordar a la gente que estén en modo niño, porque los adultos no aprendemos, los adultos enjuiciamos. Los adultos pensamos que siempre tenemos la razón, que eso ya lo sé, y tenemos que, como formadores, o dando una charla, hacer entender a esas personas que se pongan en modo niño, que los niños aprenden, los niños no tienen prejuicios. Y esto también es algo muy bonito, jugar con la música, que jueguen ellos, que participen, que hacen con los niños, con los niños cómo aprenden más con cuentos, con, con historias, con música, con, con juegos, pues con los adultos deberíamos hacer lo mismo, pero claro, antes hay que prepararles y decirles, eh, cambia el chi, deja de ser un adulto, transformate en niño y vas a aprender mucho más. Y esto es algo que no hacen los comunicadores, no hacen en las formaciones. Oye. Yo en el curso que tengo de comunicación presencial, siempre lo hago, les hago partícipes, que jueguen, y que saquen el niño que llevan dentro.
0: Sí, claro, y, y muchas veces confundimos que, que si vamos a enseñar un tema profesional, pues irnos por esa tangente, ¿no? Cuando nosotros cuando experimentamos una clase así, decimos, ya son 10 minutos, faltan dos horas, es en serio, ¿no? Eh, entonces queremos pecar de muy profesionales cuando en realidad la formación, esa exactamente es una experiencia de múltiples sí. eh, elementos que nos hacen como seres humanos, porque somos al final eh, seres con ciertas características en común, entender mejor o nuestra mente tener una majo, una mejor un mejor aprovechamiento de lo que estamos aprendiendo, ¿no?
1: Exacto. Cuando tú pones
0: a la gente en modo niño, aprenden mucho más y se involucran mucho más.
1: En cambio, si, si la gente que nos, está, que nos están escuchando ahora mismo están en modo adulto, estarán pensando, esto que me están diciendo yo ya lo sé. Uh -huh. Ya están enjuiciando En vez de pensar Pero lo estás aplicando Todo lo que estoy diciendo de no aburrir De crear contexto De las miradas, el lenguaje Ser breve, ser sencillo Lo estás aplicando Porque yo también lo sabía hace años pero no lo aplicaba Entonces el adulto Realmente aprende poco Porque tenemos muchos prejuicios En cambio los niños aprenden todo por eso decimos que son esponjas, porque están limpios de prejuicios. Así que hay que involucrar a la gente, hacerles creer que son unos niños, que jueguen, que participen. Eso es muy importante, que sean partícipes, pero tú les tienes que hacer partícipes como formadora, que, que preguntarles qué tal estáis, vais bien, levanta la mano, que participe la gente y en una clase dirigida lo mismo hacer partícipes a la gente, porque si no, desconectan.
0: Excelente. ¿Hay un cierto tiempo o periodo que tú recomiendes en el cual tenemos que pedir ese feedback o ese tipo de preguntas? Eh, ¿Cómo va? Si eso ¿Hay un tiempo o más bien es ca cada cierto bloque de algo que queramos transmitir?
1: A ver, realmente se dice que a los 15 minutos el nivel de atención desciende. Uh -huh. Por tanto, a los 15 minutos podríamos interactuar con las personas. También depende del de contexto. ¿no? Y si estoy en una clase dirigida, a lo mejor no hace falta que sean 15 minutos y puedo... Yo, por ejemplo, lo que hago es, después de una fase dura de entrenamiento o de, después de algún intervalo, no es cuando les pregunto cuándo vamos a recuperar. Pero en una formación, si estás dando mucho temario, sí que involu deberíamos involucrar a la gente pues eso, cada 15 minutos para que no se duerman, para que estén atentos. Y es simplemente el preguntarles, ¿Lo has entendido? Ok, venga, ¿qué me dices? Contesta, hacerles partícipes. Y esto es lo que se debería hacer en el colegio. Que no se hace. El profe, suelta todo el temario y no te pregunta. Y ya no que te pregunte, sino que tú tienes que contestar. No se trata solo de preguntar, sino de recibir respuesta.
0: Sí, claro. Y que eso también te puede dar otro rumbo de, de a lo mejor que lo que estabas diciendo ya, sí si lo sabían, y que en realidad el grupo o el equipo pues está necesitando otro tipo de información porque están en otro nivel, y si no lo haces nunca te das cuenta y terminaste enseñando algo que no aportó valor, ¿no?
1: Claro, exacto, hay que hacerles, involucrarles, hacerles partícipe, incluso que levanten la mano, que muevan un poco el cuerpo. La comunicación, la manera de aprender, sabes que puede ser auditiva, visual o kinestésica y esto es importante. E Hicemos estos tres canales a la hora de comunicarnos. No solo hablar, hablar, hablar. Porque las personas más visuales van a desconectar. Y también hacerles partícipes con sus sensaciones, con sus emociones, como tú bien decías. Y para eso, pues, a veces es importante también el... Venga, levanta la mano. ¿Cómo vas? Un dedo arriba, ¿no? Que esto lo hacemos... No todos los profesores, pero algunos lo hacemos en nuestras clases e involucramos a la gente de esta manera. Buscamos feedback.
0: Excelente. Ahora voy a ir a la otra pregunta. ¿Cuáles son las características de las habilidades que debe tener un profesional para saber que en realidad ha desarrollado pues, su, su comunicación o ¿no? su, su talento natural de comunicar? ¿no?
1: Las características... Eh, bueno, me estoy acordando que antes se me ha olvidado decirte una característica más. Te he hablado de, te he hablado de, ay, que me quedo ahora en blanco, ¿ves? Y eso que lo tengo preparado. Sí, 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 Te he hablado de la naturalidad, te he hablado de la preparación y faltaría, muy, muy, muy importante, enfrentarnos a los miedos. Ah, oh, sí, los miedos. Eso es mi, súper importante, enfrentarnos a, a los miedos internos como la vergüenza, el que dirán, se van a reír de mí, no voy a gustar... Eh, esto ya lo sé, porque te vas a encontrar con gente que te diga... O que tú creas, no que te digan que tú pienses él Esto ya lo sé. Entonces tenemos que enfrentarnos a esos miedos como comunicadores. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo nuestro pasado, de dónde proceden esos miedos, enfrentándonos y sobre todo pensando cuál es tu misión. ¿Cuál es mi misión a la hora de comunicar? Yo tengo claro que hoy mi misión es eh, aportar un granito de arena en la comunicación en cuanto a las habilidades eh, comunicativas. Un granito de arena, a lo mejor, habrá personas que no se escuchen, que se lleven mogollón, y habrá otras personas que casi todo lo sepan. Bueno, pues yo me conformo con eso. Yo tengo claro ya cuál es mi misión en la vida, mi propósito, que es motivar a las personas para que se transformen como yo me he transformado tanto por dentro como por fuera, y lleguen a ser grandes comunicadores. Y esto es súper importante, saber cuál es tu misión. Si no sabes cuál es tu misión, no vas a saber qué comunicar, cómo comunicar. Y bueno, te podría hablar de la empatía, la asertividad, la escuchativa, pero esto yo creo que es algo más, eh, un poco más largo, pero sí. creo que sobre todo que se quede la gente con la naturalidad, la preparación, que si quieres luego te lo explico, te lo explico un poco mejor, y el enfrentarnos a los miedos.
0: Excelente. Eso me lleva a pensar algo que no estaba planeado en lo que íbamos a hablar hoy. Me lleva a pensar algo. Hay dos tipos de personas, las extrovertidas las introvertidas. Por cualquier razón, ¿no? Pues así, hay, desde niñito se le ve a un niño que va a ser extrovertido y uno que va a ser introvertido. Sin embargo, se puede creer... O se puede tener la idea de que a alguien extrovertido le es más fácil comunicar que a alguien introvertido. ¿Tú crees que esto es en realidad un factor que influye? ¿O en realidad nada que ver y es en realidad todos tenemos el mismo potencial? Como yo dije hace un ratito, el talento nato de comunicar que no hemos descubierto, porque es en realidad no lo hemos descubierto.
1: Todos tenemos ese potencial. Ahora depende de cada uno querer entrenar, enfrentarte a tus miedos pero... Sobre todo, tienes que saber si eres una persona introvertida, ¿por qué? el porqué, que es el pasado. Yo era una niña súper introvertida, muy solitaria, muy hermética y en mi casa me hicieron creer que era así, que no sabía relacionarme me inculcaron muchos complejos sobre mi físico y todo eso yo lo he ido transformando. Es verdad que cuando hice un curso de coaching entendí por qué yo era así y me ayudó muchísimo. Y enfrentarme a muchos miedos, Yo tenía mucho miedo a hablar en público, como la mayoría de las personas que hablan en público te van a decir lo mismo y no te lo crees, dicen mentira, se comunica súper bien. Bueno, pues la mayoría hemos pasado por este proceso y ¿qué hemos hecho? Enfrentarnos a los miedos, muchísima preparación, muchísima práctica y una persona extrovertida quizás no tenga que prepararse tanto todo como me lo tenga que preparar yo, pero a mí me da igual porque yo me voy a enfrentar ese miedo y sé que tengo, tengo las, las técnicas adecuadas para saber comunicar. Ya te digo que yo era así. Me empecé a dedicar al mundo del fitness con 20 años, también cogí más confianza en mí misma, también en mi físico y gracias a esto y a mi proceso de coaching empecé a hablar en público y a crear un curso de comunicación, o sea que dejé esos miedos atrás y he cuidado si quieres, luego dar algunas técnicas de cómo enfrentarnos a, a esos
0: nervios que aparecen siempre cuando vas a comunicar. Bueno, pero si ya lo vemos en el curso que des, ojalá alguna vez lo des con nosotros, eh, porque estaría muy interesante, ¿no? Porque al final todos tenemos esos miedos y esa necesidad. Sí. Eh, yo siempre les digo a la gente que nos sigue en Tracer, o sea, si tú no buscas la manera en la que conozcan cuál es tu talento, eh, no vas a llegar más allá. Eh, muchos, por ejemplo, nos siguen porque nosotros nos dedicamos al tema de eh, buscarles o ayudarles a que encuentren un mejor trabajo o a que sean mejores personas al momento de desempeñarse de manera profesional. Pero pasa que eh, si yo no sé cómo decirle al mundo que aquí estoy, pues pasa lo mismo, ¿no? De nada sirve el tiempo que invertí en estudiar tanto o en acumular muchos conocimientos cuando en realidad soy incapaz de impactar a otros y que en realidad lo que sucede es que no me sé vender, porque al final le tenemos miedo a esa palabra, pero es que en realidad es eso, o sea, si te sabes vender entonces van a, a llegar las oportunidades sin que las busques.
1: Sí, ¿No? claro, pero para saber vender eh, tienes que conocerte, tienes que hacer lo que te decía, un proceso de autoconocimiento, de ver cómo, de dónde vienen todos tus miedos de de conocerte del pasado, para saber cuál es tu misión, que acabas de decir cuál es tu talento, cuál es tu misión, pero para eso tienes que hacer el proceso del pasado, para saber hacia dónde vas.
0: wow qué bonito! Muchos pensaban, no, pues es que pararte, <risa> a hacer un guión, no hablar fuerte, bajito, <risa> y en realidad se trata de que el secreto es conocerte. Ese es uno de los secretos y
1: luego es verdad que, que hay muchos tips en la comunicación que deberíamos tener claros y conocer todos para no cometer errores. Por eso el tema de la preparación, para no quedar en blanco, para, para no, no tartamudear, titubear, eh, que no surja una parálisis. Por eso es tan importante la preparación, aunque muchas personas sigan pensando, improvisación. La improvisación surge una vez que te lo has
0: preparado mucho. Bueno, claro, pero es que como nosotros latinos, eh, la improvisación es algo de todos los días. O sea, la, tenemos una frase que dice, vamos y ya veremos qué pasa. O sea, o vamos a hacerlo, <risa> sí, o sea, de, oye, pero, no sé, te eligieron para tal cosa. ¿Lo sabes hacer? No, pero ya estando ahí voy a saber. <risa> Entonces es algo muy de nuestra cultura. Uh, que eso creo que también tiene que ver y nos lleva al tema de... Eh, ¿Cuáles son las barreras en el desarrollo de las habilidades de comunicación? Ya dijimos una, pues es no conocernos, ¿no? O sea, no conocerme sí. y pensar que improvisar va a ser la mejor solución. ¿Otra cuál sería? Exacto. Eh,
1: antes te he comentado, aburrir a los oyentes, esa es la, es la peor barrera que puede suceder. Aburrir a tus oyentes, ¿cómo les puedes aburrir? Cuidado que puedes aburrir a incluso a tus alumnos en una clase dirigida. Esto parece increíble si tienes música, tienes muchos recursos, ah, sí. Pues, sí. Claro. pues sí, pues sí, pues si puedes bonito. aburrir, ¿por qué? Pues porque utilizas un lenguaje muy técnico y solo te entienden dos en la clase, hablas demasiado, no hablas nada, no cambias eh, tus voces, no enfatizas, no utilizas comunicación no, no verbal, las miradas son fundamentales, esto es fundamental, la comunicación verbal, miradas, mantener la mirada a cada persona, para que se sientan protagonistas. Pues si cometes todos estos errores, cometes el error de aburrir al personal. Y ante esto, no van a volver a tu clase, no van a volver a una charla tuya o una formación. Otro error es dejar a alguien fuera. Es decir, eh, fijarnos solo en los que están en la primera fila, no. esto en una clase o en una formación, lo mismo, estar pendientes solo de cuatro personas. No podemos dejar a nadie fuera. Por eso es tan importante utilizar ese lenguaje inclusivo y las miradas hacia todas las personas que estén participando en ese momento. Dedicarle una mirada a todas las personas que estén participando. No puedes dejar a nadie fuera en una charla. Cuantas más de gente, personas dejes fuera, menos personas vas a tener tú como seguidores.
0: Pero ¿qué pasa cuando Yo... es un evento donde hay más de 100 personas? ahí ¿Qué rayos hago?
1: pues tienes que moverte por la sala como puedas para poder conectar, dedicar aunque sea cinco segundos a cada persona. Yo he dado una clase para mil personas. El mayor evento que puedo dar clase para tanta gente. Y, y yo soy una persona que siempre busco las miradas. Bueno, pues había personas que, que no veía, pero al principio, antes de dar la clase... Me intenté mover por, por bueno, fue al aire libre, me intenté mover para poder ver a todas las personas que viesen que yo era una de las que iba a dar la clase, para poder conectar con ellos y poder llegar a más gente. Es difícil, pero se puede hacer.
0: wow Un gran reto.
1: <risa> bueno, Otro error sería no gestionar los nervios. Otro error sería no, no saber gestionar los nervios, porque los nervios que te pueden, te pueden pasar muy malas que pueden... Eh, causar muy malas pasadas, entonces eh, saber gestionar los nervios, que también hay tips para gestionarlos. No crear contexto, que ya hemos hablado antes, muy importante crear ese contexto y no dar por hecho que el contenido es lo más importante, contenido es importante, pero lo que impacta es el contexto.
0: ¿Cómo creo un contexto? Ya habíamos dicho, la música es un elemento muy bueno que se puede utilizar en cualquier área o en cualquier profesión, ¿no?, al momento de exponer sí. algo. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro elemento podría ser?
1: Bueno, la música principal, porque con la música puedes, puedes poner música desde el principio para generar energía, que es lo que yo te pedía. Vamos a poner música al principio para generar energía y crear un buen clima. Puedes utilizar la música en otros momentos, cuando veas que a lo mejor una formación se está haciendo un poco densa, pues para hacer que la gente se levante y vuelva a subir la energía. La música la puedes utilizar para hacer juegos dinámicas. Las dinámicas que, que, que hacemos con los niños, pues generan también muy buen clima en una formación. Aunque pensamos que una formación tiene que ser seria, no es así. Podemos hacer juegos dinámicas muy breves para, para que la gente esté involucrada. Con esto generamos contexto. ¿Cómo generamos contexto? Pues utilizando diferentes voces, enfatizando en algún momento, utilizando también silencios, conectando con la gente. Lo que te decía antes, involucrarles, involucrar a las personas, que no lo estamos haciendo, con, las, con los que nos sí, están hablando, ahora no lo, están bien. Hablando, no lo estamos haciendo y deberíamos estar conectando con ellos para saber cómo están, si nos están escuchando, si nos están siguiendo, etcétera. Vale. Pues esto es muy importante. eso te digo que, que al final el online es más complicado eh, que el presencial. ¿El
0: presencial? Excelente. Eh, bueno, ¿y qué conclusiones, consejos nos darías para, aparte de lo que ya nos diste? Pues yo creo que el más grande sería el de conocernos, ¿no? Si no nos conocemos, ¿cómo vamos a ser naturales? Porque lo que pasa mucho también es que queremos o tenemos una persona a la cual nos nos con, con la que conectamos mucho y admiramos y terminamos queriendo ser su copia lo cual es pésimo Eso. no es pésimo Eso. porque al final la gente se da cuenta
1: exacto exacto yo esto lo tenía por aquí apuntado pero tú lo acabas de decir eh, igual que sabemos cuando un actor está actuando mal no que somos capaces de decir qué mal actúa este actor este personaje qué mal lo está haciendo este papel somos conscientes de cuando alguien está copiando a otro comunicador. Por eso es tan importante ser natural. Pero para ser natural te tienes que conocer. Entonces, esto por un lado. Luego, en cuanto a tips, eh, bueno, el primero sería la preparación, prepararnos el guión, pero no nos podemos quedar en la preparación por escrito, prepararnos un mapa mental, preparar el guión por escrito. Ese guión después lo tenemos que estudiar. Una vez que lo estudias, que ya te lo aprendes, tienes que practicarlo. Mi recomendación es, primero, frente al espejo. Yo lo que hago es, frente al espejo, empiezo a practicar, ya sin el guión delante, porque ya me lo sé y empiezo a hablar conmigo, y empiezo a visualizar, pues en este caso yo te visualizaba a ti como si estuviese en la charla, visualizándote, lanzándome las preguntas, y me voy viendo. Lo que pasa es que en ese momento es verdad que no me puedo dar apenas feedback. El siguiente paso de la práctica tiene que ser grabarte en vídeo, grabarte las veces que haga falta y después te ves y te analizas. Pero el siguiente paso sería practicar delante de una persona y que esa persona te dé feedback. Y seguro que te va a dar muchas correcciones, muchos datos que te, que te sirvan para mejorar. Así que fíjate, sería preparación, estudiar, practicar frente al espejo o frente al móvil, después grabarte y después delante de una persona.
0: Excelente. Pues bueno, no sé si alguien más tenga preguntas, están todos súper atentos que no hemos hecho esta <risa> de conectar. Estamos? Que estamos diciendo ya. conectar y preguntar y no preguntamos nada. A ver, ¿qué pasa ahí? A ver, a, a mí tengo que decir
1: que me has, me has pillado porque yo pensaba que iba a ser solo grabación y ha habido gente que me ha dicho, no, no, si esto se graba. Yo no sabía que era un directo. <risa> Así que me acabas de descolocar para que veas la improvisación. Pero que sí he puesto Facebook Live.
0: <risa> bueno es Sí, que, pero pues, buen es utilizar. verdad, pero no, no caí, sí. no caí, no caí. Bueno, eh, Vale, Yeli, pues eh, muchísimas gracias. Ya estamos por terminar. Nos quedan más o menos 15 minutitos. Eh, fue sí. muy... Muy completo, no sé si quieras comentarnos algo adicional a lo que ya hemos estado hablando que nos pueda reforzar o si alguien tiene una pregunta, sobre esa pregunta podemos contestar.
1: Vale, me gustaría decir eh, otros tips referente a la comunicación. ¿Cómo gestionar los nervios? ¿Cómo podemos gestionar los nervios? ¿Podemos hacer el eh, trabajo de respiración, de meditación? Esto ya una vez que lo hemos preparado, practicado, etcétera, y es a la hora de empezar a comunicar, ya sea una clase o una ponencia, antes de comunicar. Hacer trabajo de respiración, meditación, nos va a ayudar. Tomarnos, dedicarnos cinco minutillos. ¿Para qué? Para estar sereno. Y sereno no significa estar tranquilo. Sereno significa que a mí no se me note muy nervioso a la hora de hablar estar sereno por dentro, aunque tengamos algo de nervios, que siempre vamos a tener algo de nervios. Muy importante también hacer rituales que a nosotros nos ayuden. Pues por ejemplo te pones delante del espejo y te dices frases afirmativas. Venga, lo vas a hacer genial, Jelly. Eh, recordarte cuál es tu misión. Todo esto te va a ayudar, te va a dar energía. La música, la música. Yo siempre me pongo música de fondo porque me ayuda a, a serenarme y, y a estar en paz a la hora de comunicar. El trabajo de visualización, que ya te he dicho, yo una vez que estoy practicando pues, cualquier ponencia, charla o incluso las clases, yo hago mucha, mucha visualización, ya sea delante del espejo o antes de irme a dormir, estoy relajada en la cama y empiezo a visualizar, pues, por ejemplo, en este caso, toda la charla. Visualizaba mi guión, que ya me lo sé, ya me lo he estudiado, y visualizaba... Pues, eh, como tú me hacías las preguntas? Así que esto es súper importante.
0: Bueno, pero ¿otro tip, ¿cómo evitamos? Otro tip, por... Perdón, se me fue, vino una pregunta. ¿Cómo evito que la visualización no se convierta en expectativa? Porque puede ser peligroso, ¿no? Visualice tanto. ¿O le pasa mucho, por ejemplo, eh, a personas que dicen, bueno, quiero convencerle a tal persona de algo pero ya visualicé que me va a contestar tal cosa, y entonces yo le diré tal cosa, y en sí, y luego resulta que no fue como era. Ya, pues pues mira, eh, hace poco
1: leí, porque a mí sí que es verdad que siempre me habían dicho visualiza en afirmativo, en positivo, etc. Y hace poco, no, no recuerdo qué libro era, leí que también había que visualizar en uh -huh. para, ¿no? para que esas expectativas no te, no sí. te sorprendan. Había que hacer también visualización de, ¿podría pasar esto? Por ejemplo, ahora, podríamos, eh, podríamos habernos quedado sin conexión. Eh, el tema de los cascos. Pues es bueno hacer esa visualización también en cosas que podrían suceder.
0: Vale, tenemos para que una después pregunta. Sí, para ¿Ah, sí? que después, si quieres, cierra. Yo es que no veo... Ah, ya, tengo la pregunta acá en Facebook. ¿Cuáles serían las limitaciones más importantes a considerar en una capacitación o formación online y cómo contrarrestarlas? Bueno, ya dijimos que no tenemos el contacto con la gente, ¿no? Esa es una limitación.
1: cuál sería una... Limitación
0: no o barrera, como si le quisieras llamar barrera, en la formación online? o a considerar una formación online y cómo contrarrestarlos o cómo, sí, cómo hacer que no influya tanto.
1: Bueno, una, una barrera o alguna dificultad en un online, pues es que no, no tienes a la gente Frente. tan de cerca, pero, pero hay que hacer muchísimo trabajo de visualización. Tú ti, tu comunicación verbal tiene que ser igual que en un presencial a la hora de hacer online y tienes que buscar... Esa retroalimentación, tienes que buscar feedback, tienes que mirar a la cámara. Esto es una barrera que muchas personas no se dan cuenta. No son el... capaces de mirar a la cámara y miran, se miran a ellos mismos o están mirando a las personas. Y lo importante es mirar a la cámara porque así las, otras, las personas que te oyen o que te están viendo piensan que tú les estás mirando a los ojos. Entonces esta es la primera barrera, lo primero que hay que trabajar, el saber mirar a la cámara. Yo aquí en el móvil tengo que mirar aquí a la cámara y aquí en mi ordenador pues tengo que mirar arriba para que te dé aquí la sensación de que te estoy mirando a los ojos. Entonces eso es lo primerísimo de todo en el online. Después nuestra de comunicación verbal va a ser igual, nos vamos a comunicar exactamente igual y aunque tengamos, aunque las personas tengan la cámara apagada, que muchas veces lo hacemos en, en una Zoom, ¿no? que apagamos la cámara, tú tienes que hacerles partícipes, ya sea por el chat o, o bueno, si les ves, pues, eh, o incluso decirles si les entiende el micro, que, que os he hecho una pregunta, que contestar por el micro, pero hacerles partícipes igualmente. Pero ya digo que la peor barrera o la, la más complicada es lo de la cámara, que tenemos que mirar siempre a la cámara. He visto por aquí una pregunta a, a Moisés. Sí, Moisés dice que... Sí, hemos hablado de la importancia de los silencios. Sí, hemos, es súper importante. Pues el... el mantener silencios para captar la atención, para que las personas que nos escuchan interioricen lo que, lo que estamos hablando. Por eso es tan importante que el lenguaje no sea demasiado extenso. Y utilizar esos pequeños silencios o más grandes silencios.
0: Gracias, Moisés. ¿Cuándo pongo un silencio? Cuando quiero reforzar algo que quiero que reflexionen e interioricen? Ah, Ese sería mi ideal. Plan.
1: Sí, exacto. O también puedes utilizar un silencio cuando ves que la gente está un poco desconectada. Porque si estamos constantemente hablando, ya dan por hecho que tú vas a seguir hablando y si utilizas con silencio en ese momento, captas la atención de, de tus amigos o, o te miran, levanta la mirada, dependiendo de, del contexto, ¿no? si es una formación, si es una clase dirigida. Y no lo solemos hacer, nos da mucho miedo,
0: esos silencios nos
1: dan mucho miedo.
0: Claro, porque tú mismo, tien... yo creo que algo que tiene que ver es que en esos silencios nos juzgamos. ¿No? O sea, Yo creo es un momento. Porque que... Pensamos que ese... Yo creo que
1: porque pensamos que en ese silencio se van a aburrir. Y al contrario, se aburren más. Cuanto más hablamos, más se aburre la gente porque se desconecta. Entonces, esos silencios que nos parecen incómodos no son tan incómodos. Exacto. Son necesarios.
0: Son necesarios para dejar que la mente asimile lo que has dicho, si no lo saturas, ¿no? Eso es, eso es. Excelente. Bueno, pues, nos quedan cinco minutitos. Si alguien más tiene una pregunta, es el momento para hacerlo. Yo aprovecho para decirles que la verdad es que, como les decía, de Yeli he aprendido muchísimo. Eh, la conocí pues por esto de, de, de esta otra profesión que tengo en el mundo del fitness. Pero eh, quise aprovechar esta charla, para los que se conectaron después, que al final... Considero que es algo que debemos desarrollar y que debemos todos tener independientemente del sector en el que nos desarrollamos, independientemente en el área en la que nos desenvolvemos. Eh, y mucho más que a nosotros nos siguen muchas personas de un perfil más técnico y más cerrado. Eh, ingenieros nos siguen mucho, nos siguen mucho contadores, eh, personas que llevan números o que trabajan con números, tienden a dejar de lado esta otra parte y luego dicen, oh, rayos, no supe conseguir el empleo, no supe conseguir el negocio, no supe conseguir que me dieran presupuesto para tal cosa. Y en el tema del fitness, pues es súper necesario porque es lo que hace, a mi parecer, la diferencia en lo que en realidad eh, podemos conseguir al momento de generar una experiencia de entrenamiento o una experiencia en una clase de 45, 50 minutos que en realidad impactas ¿no, al público.
1: Sí, pero ya te digo que yo no creo que sea la comunicación no es solo para actividades dirigidas, no es solo para fines, es para cualquier sector. ¿Cómo tienes que comunicarte para vender con tus jefes? Eh, pues de esa empatía, asertividad de la que hablamos. Ya no con tus jefes, sino si gestionas un equipo, ¿cómo te tienes que comunicar con tu equipo, con cada persona? Que cada persona es diferente. Y esto al final es mucha inteligencia emocional. Y esas son las cualidades que deberíamos, deberíamos trabajar y que no se trabajan ni en el colegio y a lo mejor eh, ya cuando eres adulto un día decides hacer un curso de coaching y entiendes la importancia de la inteligencia emocional. Sí. Es una pena que no en los colegios esto no sea, no es no sea una asignatura sí. más.
0: Claro, porque de pronto ya explotamos donde no teníamos que explotar y dijimos lo que no queríamos decir y ya valió, ¿no? Y ya valió. Sí, y luego pues con los años te ofrecen coordinar, da igual eh, la
1: profesión que sea y no sabes cómo gestionar a las personas. Sabes mucho de gestión, de, de gestión eh, de un etcétera etcétera pero no sabemos gestionar a las personas. Y esto tendríamos nos tendrían que enseñar, nos tendrían que enseñar a tratar a las personas.
0: Yo tengo una última pregunta, Yeli, ya que veo que nadie quiere preguntar yo voy a aprovechar. Pregunta personal. <risa> Yo tiendo a ser muy extrovertida y entonces cuando siento mucha emoción o eh, tiendo a sentir y a querer uh, así, ¿no? ¿Cómo haces o qué tip darías? Para alguien que le pasa tal vez lo mismo que a mí. Me pasa mucho con la música, por ejemplo, si yo escucho o pongo música que me mueve mucho, pues tiendo a conectarme de más con la música y quiero explotar ¿Cómo, ¿cómo haces para manejar ese tipo de emoción de euforia? tal vez podría ser, ¿no? euforia o, o de gran así eh, sí, euforia <risa> ya,
1: me puse Pero, a por
0: ¿pero qué quieres controlar? ¿o por qué quieres
1: controlarlo?
0: pues porque de pronto puede ser que no modules tu tono de voz y termines gritando en lugar de diciendo algo que, que conecte y entonces vaya
1: pero tú sabes que eso es real, que has grabado y lo has visto. Sí, sí. O es es eh, miedo eh, tuyo interno.
0: No, sí, sí, eh, creo que algunas veces digo, oh, no debí gritar tanto o no debí decirlo tan fuerte, pero la emoción me ganó y entonces eh, asusté en lugar de impactar. Bueno, impacté negativamente. A ver, realmente, realmente el tema de las voces tiene que ir acorde con el entrenamiento,
1: con el momento del entrenamiento y con la música. Entonces, si a mí me dices que en un momento de, de entrenamiento duro y de música y potente eh, pegas un grito de emoción, a mí no me resulta extraño. Me resultaría extraño todo lo contrario. Que en un momento potente de la clase, pues hables en susurro, porque no es congruente. O que en un momento de recuperación en la clase pegas un grito. Pues ahí sí que me asustaría. Pero si la música va acorde con el entrenamiento, tu con el entrenamiento, con la música, con lo que estás, con el, el cómo lo tienes que decir, eso es con esto.
0: Excelente. Bueno, entonces, pues, tal vez sea un yo, miedo
1: entonces.
0: Yo, claro, entonces
1: eh, habría tendría que verlo porque tú a lo mejor me estás hablando de lo que tú crees y yo luego lo veo y te digo, pues a mí me parece algo normal. Vale. Sabes que muchas veces no somos muy analíticos con nosotros, no somos objetivos, por eso es importante pedir, pedir feedback, feedback, porque uno mismo eh, muchas veces nos equivocamos.
0: Muy bien, Yeli, pues bueno, muchísimas gracias, nos queda un minuto y ya sabes que esto luego se corta en Instagram sí, principalmente. Sí, eh, Muchísimas gracias a todos, las redes sociales de Yeli han estado etiquetadas en las historias, Está también en el post de Instagram y de Facebook, quien quiera contactarla y muy seguramente si algunos nos lo solicitan, pronto anunciaremos algún curso enfocado a todo esto que nadie nos enseña y deberían de enseñarnos antes de jugar con la plastilina y de aprendernos las vocales. <risa> <¿No>? <risa> Estás buena muchas gracias a ti
1: y bueno a todas las personas que nos estaban escuchando y a, y a tu equipo de Tracer Talent y espero hacer más cosas con vosotros porque la verdad es que este tema de la comunicación a mí me encanta sigo formándome y creo que es muy importante para todo el mundo, para cualquier profesión
0: bueno Jenny Así que, pues si quieres, gracias. si quieres aprovechar de invitar a alguien para que ya se animen al curso y le ponemos fecha pues puedes lanzar una promoción,
1: lo que tú quieras. Eh, bueno, al final no, no tengo preparado una fecha. O sea que yo yo pensaba para julio así lanzar eh, la formación online que tengo de cuatro horas de comunicación y el precio son 49 euros. Lo único que tengo que, que buscar una fecha en concreto, un fin de semana, son cuatro horitas y adaptarlo a México, horario
0: México y horario España, vale, pues así bueno, que se, desde breve lo anunciamos nosotros lo anunciamos y va a aplicar para todo, va a ser mucho más completo porque sí. va a aplicar para personas que se dedican al fitness y personas que en general, o sea su vida en exacto. general, cómo impactar tanto presencial como, lo, como online ¿no?
1: exacto, exacto, Muchísimas Muchas
0: gracias gracias, buenas noches a España <ríe> que muchos nos siguieron, gracias, y México. buenas tardes a México, es hora de comer, sí. es la hora de comer. Verdad, <risa> aprovechen, aquí es hora de estar ya, así
1: dormir. Así Muchas a dormir gracias. y
0: descansar, gracias Yeli.
1: Gracias a ti. Bye. Bye.